0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Estamos de lleno en la Agencia Libre de la NFL. Estamos grabando esto el lunes 16 de marzo por la mañana. Todavía no inician los cambios, las negociaciones. Acabamos de terminar con el periodo de las etiquetas de jugador franquicia y venimos justamente a analizar aquellas etiquetas que se repartieron en los últimos días y también en las últimas horas. ...que eh, recibieron jugadores que no van a poder ser agentes libres... ...y también tenemos actualización del draft de la NFL... ...vamos a publicar en esta semana de Agencia Libre Fuerte... ...en esta primera semana en la que van a caer los principales eh, acuerdos... ...y los principales cambios de jugadores... Episodios cortos con actualizaciones eh, para que se mantengan informados por medio del podcast, pero también les recuerdo como lo hago prácticamente en cada episodio, las redes están en fuego, hablemos de fútbol en Twitter, Facebook, Instagram, elijan la que ustedes quieran eh, y nos siguen por ahí. O nos pueden seguir en las tres para que se mantengan súper informados y también está el canal de YouTube Hablemos de Fútbol, muy sencillo, lo van a encontrar fácilmente y también ahí tendremos noticias de última hora, análisis, eh, mucha opinión y hacemos de todo un poco en las redes, podcast y YouTube. Vamos ahora sí de lleno con el episodio de las etiquetas de Jugador Franquicia. Por si no conocen, para empezar, ¿qué es una etiqueta de jugador franquicia? Es una herramienta que tienen los equipos de la NFL para evitar que su principal agente libre llegue al mercado. Usando la etiqueta de jugador franquicia en uno de sus jugadores, ese jugador ya no es agente libre eh, y puede seguir negociando hasta junio un contrato multianual Eh, con su respectivo equipo las otras opciones es que no lleguen todavía a un acuerdo, pase esa fecha límite de junio, entonces el jugador juega la temporada 2020 con contrato de una sola temporada con el salario, un promedio de los top 5 en su posición así que le va bastante bien un jugador que es etiquetado como jugador franquicia o también los equipos tienen la opción de etiquetar y cambiar al jugador, lo cual vimos el año pasado tres veces diferente, Frank Clark DeFord ya de Ford y Clowney y que se rumoran por ahí un par para este mismo año Y vamos a tocar justamente ese tema, vamos a analizar cuáles son aquellos jugadores que podrían ser cambiados Además de cuáles podrían llegar a un acuerdo multianual Tenemos para empezar la etiqueta predecible, la que todos esperábamos Cowboys etiquetan a Doug Prescott, se queda eh, en Dallas por lo menos un año más Con Prescott es una etiqueta de jugador franquicia exclusiva Es la que nadie se le puede acercar ni para decirle buenas tardes a Dak Prescott... Es obviamente la más cara, ganaría cerca de 31 millones de dólares en 2020 si se mantiene la etiqueta, si juega bajo esa etiqueta. Entonces, eh, sin duda alguna, como les digo, es la más esperada, es el movimiento correcto. Muchos están en contra de Dak Prescott, muchos me criticaron, eh, diagonal, insultaron, eh, diagonal, eh, me recordaron a mi señora madre y muchas cosas más por decir que Prescott era el mejor agente libre de este 2020. El valor de la posición de coreback tiene 26 años, por semanas consecutivas ha demostrado el nivel que tiene, además de que es móvil, tiene piernas como un coreback moderno, entonces ofrece realmente el paquete completo, si le hace falta, Eh, no ha tenido un momento que tú digas espectacular en la NFL, sin duda alguna le falta ese estirón en diciembre y enero pero era el agente libre más valioso, los Cowboys lo reconocen, saben lo complicado que es conseguir un coreback hoy en día, ni se diga un quarterback bueno, un quarterback franquicia, un quarterback que te pueda que te pueda iniciar 10 años o más en la NFL, entonces etiqueta a Dak Prescott, es el movimiento correcto, y creo que van a eh, llegar a un acuerdo multianual en las próximas semanas, insisto, tienen hasta junio. Los Titans hacen lo mismo con el corredor de Rick Henry, era lo correcto tratándose de la posición de corredor. Derrick Henry, que tuvo 400 toques de balón en la temporada 2019, eh, no es bueno eso para un corredor que va a seguir en tu equipo. Entonces, qué mejor que con Henry, en lugar de comprometerte un contrato multianual de millones garantizados y cometer el mismo error que cometió, por ejemplo, Arizona con David Johnson. Todd Gurley, cuando firmó con los Rams, evita ese contrato largo, Cuando se trata de un corredor, mejor etiquétalo, úsalo, aunque suene feo, úsalo un año más... Y ahora sí que se vaya en 2021. Creo que esa debe ser la estrategia correcta cuando se trata de Tennessee y Derrick Henry. AJ Green se queda con los Bengals. No jugó la temporada pasada, pero se mantiene como un receptor top 10 en la NFL. Y es clave porque Joe Burrow se dice que ya pidió a a Cincinnati, sin más a seleccionar número uno en el draft, que se quede AJ Green. Le están cumpliendo su deseo a la futura cara de la franquicia. Los Chiefs aplican la etiqueta en Chris Jones, el liniero defensivo. En mi opinión, en puro talento y producción... Chris Jones era el mejor agente libre de este 2020. Así que los Chiefs hacen bien en que Jones ni respire la agencia libre, que se quede en Kansas City porque es su mejor defensivo y tal vez eh, hasta su segundo o tercer mejor jugador de la franquicia detrás de Mahomes y le quieran poner como segundo a Travis Kelsey, a Tariq Hill, pero ahí debe estar Keith Jones en el top 3. Los Bucks usan la etiqueta de jugador franquicia en Shaquille Barrett, el líder de la NFL en capturas, 19.5 capturas la temporada pasada. Aquí creo yo que Tampa Bay debe... Dejar que Barrett juegue bajo la etiqueta de jugador franquicia la próxima temporada. Barrett ya dijo que estaría dispuesto a jugar con ella, que le gustaría quedarse en Tampa Bay. y Entonces, por ahí evitas el hecho de que no se presente a entrenar porque está eh, enojado o molesto porque lo etiquetaron en lugar de darle un contrato multianual con millones garantizados. Entonces, Shaquille Barrett, que en su primer año como titular, como pass rusher principal, fue que despega con Tampa Bay que te demuestre que lo puede hacer un segundo año consecutivo antes de que te comprometas más con él. Eh, los Steelers lo mismo con Bob Dupree, también un pass rusher que apenas la temporada pasada en su quinto año ya en la NFL, por fin despega, por fin hace bien las cosas, insisto, también deberían hacer lo mismo que Tampa Bay, dejar que lo pruebe, que puede volver a hacerlo en 2020 para ahora sí comprometerte de lleno y la etiqueta que tal vez me gustó menos". Leonard Williams se queda con los Giants, el potencial está ahí porque es talentoso, todavía es joven, selección alta del draft hace cuatro años, pero ni lo hizo bien con los Jets, ni lo hizo bien con los Giants, pero como los Giants pagaron mucho por él en un cambio a mitad de temporada, creo que fue una tercera ronda o una segunda ronda baja, eh, tenían que retenerlo, si no hubiera sido uno de los peores cambios en la historia de la NFL, cambiar una selección tan valiosa... Por tan pocos partidos de un jugador que ni siquiera produjo tanto y un, para un equipo que ni siquiera estaba en la pelea de los playoffs. ¿Sabes? Entonces, eh, no me gusta mucho la etiqueta de jugador franquicia. Pero por lo menos los Giants evitan que tiren a la basura. Ese cambio de mitad de temporada. Tenemos, catalogué como tres sorpresas de la etiqueta de jugador franquicia. Los Patriots etiquetan al guardia Joe Thuny. Son 14 millones lo que le tienen que pagar a Joe Thuny si juega bajo la etiqueta de jugador franquicia como guardia. Se dice bastante en círculos de medios en Boston... ...que es para cambiar a Joe Zuni. Los Patriots no tienen selección de segunda ronda... ...tienen primera y tienen tercera ronda. Su segunda ronda fue cambiada por Mohamed Sanu... ...a los Falcons a mediados de temporada... ...entonces se cree que Joe Zuni podría ser cambiado... ...en los próximos días... ...justamente para recuperar esa selección de segunda ronda... ...para no perderlo gratis en la agencia libre... ...y porque además... Con Joe Thune y esos 14 millones, la extensión de Devin McCurty, la extensión de Matthew Slater, no hay espacio para Tom Brady. No hay espacio para Tom Brady, entonces eh, diría que es casi un hecho que pudiera ser cambiado Joe Thune, además de que evitas que llegue un equipo como los Jets, que se decía que estaban interesados en el guardia. Los Vikings también como sorpresa etiquetan a Anthony Harris, un excelente safety profundo que juega el jardín central increíble porque tiene muchísimo rango para llegar de lateral a lateral, para cubrir bombazos, rutas largas. Entonces también se queda en Minnesota y los Cardinals etiquetan a Kenyan Drake. Drake es una etiqueta que se llama de transición, lo cual evita que llegue a la agencia libre, pero sí puede negociar con eh, otros equipos. Y Arizona tiene la opción de ellos igualar cualquier oferta que reciba Kenan Drake. Creo que es para que otros equipos le puedan establecer el mercado para saber cuánto vale realmente un corredor que en Miami tenía el talento, tenía el potencial, no lo utilizaban. Llegó a Arizona en ocho partidos, la rompió con los Cardinals. Entonces es para que otros equipos, creo yo, le establezcan el mercado. Y ahora sí tú puedas decirle, eso vales, eso te lo igualamos y ya, te quedas aquí dos, tres temporadas más eh, con Arizona. Esas son las etiquetas de las últimas horas, antes de la hora límite de eh, poder etiquetar jugadores, pero tuvimos varias en días anteriores. Hunter Henry etiquetado por los Chargers, el movimiento también obvio, es de los mejores eh, alas cerradas jóvenes en la NFL, mucho potencial todavía que no ha podido despegar del todo por lesiones, mejor que se quede y que explote contigo a que lo haga en otro equipo. El guardia Brandon Sheriff con los Redskins. Hay que cuidar a Dwayne Haskins. Sheriff ha quedado por debajo de lo que se esperaba de él las últimas dos temporadas. Pero el talento está ahí y también fue selección top 5 en el draft. No puedes dejar que se vaya un pick tan alto tan pronto de tu franquicia. Los Ravens etiquetan a Matt Judon, el linebacker externo, que se convirtió en la nueva joya de los Ravens, eh, llegándole al quarterback. Se decía que... El año pasado habían dejado ir a Zavarius Smith para retener a Matt Judon, que les parecía un jugador mucho más valioso y talentoso para llegarle al coreback. Cumplió en su primera temporada como titular indiscutible llegándole al coreback rival, Eh, pero eh, se dice que los Ravens podrían cambiar a Matt Judon. Yo no lo recomendaría. El año pasado ya perdieron a Terrell Sox, a, a Zavarius Smith, este año más Judon se quedarían de verdad sin pass Rogers ahora sí, en serio, con todo y que llegó Calais Campbell en un cambio, no sería lo ideal perder a Matt Judon, porque es clave en esa defensiva de Baltimore poder llegar al quarterback, y si bien son muy buenos diseñando presiones con linebackers, con cornerbacks, con safeties y demás es importante tener siempre a un buen pass rusher y tenemos dos etiquetas más, Eh, los broncos con Justin Simmons el safety un safety sumamente completo que ha levantado la mano para meterse al top 5 de safeties de la NFL en las últimas dos temporadas así que eh, me gusta bastante que se quede con los broncos y por último los Jaguars con el pass rusher Yannick Ngakwe tiene apenas 24 años Ngakwe oficialmente salió a decir que quiere ser cambiado de equipo los Jacksonville Jaguars están en una venta total, en reconstrucción completa, entonces esperaría que sí o sí se ha cambiado de equipo y ahora sí con ese nuevo equipo en N'Gakwe pueda firmar un nuevo contrato o jugar bajo la etiqueta en 2020 porque tiene el talento para ganarse ese segundo y muy jugoso contrato en la NFL llegándole al quarterback principalmente... Pero sí, en Jacksonville ya nadie quiere estar y también Jacksonville parece que ya no quieran ahí en su franquicia, en su equipo, parece que están listos para esa primera selección global del draft del 2021 y cambiar a Yannick Ngakwe es parte importante de ese plan. Y para cerrar este podcast, como les digo, van a ser actualizaciones rápidas en esta agencia libre. Eh, tenemos noticias sobre el coronavirus y la NFL. Eh, como se pueden dar cuenta, las etiquetas de jugador franquicia, negociaciones, inicio de agencia libre se mantiene. Lo que no se mantiene es el draft. La NFL seguirá las recomendaciones del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos y el draft se celebrará sin público. La fecha no cambia. Seguirá siendo del 23 al 25 de abril pero ya no se tendrá el magno evento que se ha convertido el draft en los últimos años. La liga compartirá detalles más adelante, pero sabemos que sí será transmitido por televisión y que se están inclinando por la opción de hacerlo de manera remota, con cada equipo adentro de sus instalaciones y el comisionado informando sobre las elecciones directamente a la transmisión. El SOP por la noche fue que esto tomó fuerza. La recomendación justamente de este centro de control decía que se tendrán que cancelar o posponer por las próximas ocho semanas, cualquier evento que pudiera reunir por lo menos 50 personas en el mismo lugar. El draft ha reunido cientos de miles, entra en ese rango de ocho semanas, así que era obvio que el draft se despedía de ser celebrado eh, con público, pero seguirá la fecha, seguirán las elecciones del draft, pero lo haremos con mucha precaución para eh, evitar... Más contagios y poder pasar eh, lo más rápido posible, evitar más pérdidas eh, de esta crisis eh, mundial que se ha eh, vivido en los últimos días provocada por el coronavirus. Si ustedes son los que ya están siguiendo de lleno las medidas de que han presentado gobiernos, instituciones de salud y demás, de estar en cuarentena, de estar encerrados, de estar cuidándose. Los felicito, les mando un fuerte abrazo, muchísimo ánimo, que no sea tan complicado. Aquí no hablemos de fútbol, estamos igual. Afortunadamente trabajamos desde casa, aquí tenemos el estudio y las oficinas, entonces eh, seguirá el contenido sin poner absolutamente a nadie en riesgo y trataremos de hacer esta cuarentena o si son más días, más días. Eh, lo más amenas posibles con noticias, opinión, análisis, risas y de verdad intentar que pasen un mejor momento en este momento, en esta situación tan complicada como es la que estamos viviendo en el mundo actual. Eso es todo por este episodio, insisto, un fuerte abrazo, muchísimo ánimo y siguen las noticias en la NFL y aquí en no Hablemos de fútbol, sigue el contenido, así que muy al pendientes de YouTube. Twitter, Facebook, Instagram y claro, de este podcast porque estaremos publicando prácticamente todos los días todos los movimientos de esta agencia libre. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio.